1: Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo capítulo de...
2: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano Vamos a conocer de la importancia de las estrellas llamadas supernovas Nos preguntan si la melaza sirve como abono el limón ácido arrala la sangre. Hoy vamos a saber si es así.
2: Bien, les invitamos cordialmente a escucharnos durante todo este interesante
1: programa. Desde Managua, Nicaragua, el amigo oyente Randall José Guerra Peña nos ha enviado a través de Facebook su consulta que dice... El año pasado se cumplieron 50 años del terremoto que destruyó Managua. Dicen que era de una moderada intensidad, pero muy superficial y por eso causó tanto daño. En el terremoto murieron más de 10.000 personas y la descomposición de los cadáveres puso en riesgo la salud de los damnificados. Escuchemos la respuesta.
2: Así es, don Randall. El pasado 23 de diciembre se cumplieron 50 años del terremoto que destruyó casi totalmente la capital nicaragüense y dejó miles de personas fallecidas. El terremoto tuvo una intensidad de 6.2 en la llamada escala de Richter y una duración de 30 segundos. Casi una hora después del primer sismo hubo otros dos que causaron más daño y muerte.
1: Esto ocurrió así porque la gente creyó que el peligro ya había pasado y regresó a sus casas, que ya estaban inestables a causa del primer sismo. Y debido a la fuerza de los nuevos sismos, se desplomaron sobre mucha gente. Las personas expertas en sismología creen que el efecto tan devastador del terremoto de Managua... Se debió a que el movimiento se originó a tan solo 5 kilómetros de profundidad.
2: Pero también tuvo que ver el material de construcción llamado taquesal, quincha o bajareque, que había sido empleado a lo largo del siglo XX para construir muchas de las viviendas de la capital. El taquesal tiene la desventaja de que se agrieta muy fácilmente, a esto hay que sumarle que muchas de las construcciones antiguas no tenían buenas bases ni se hacían para resistir temblores. En estas condiciones es fácil entender por qué los terremotos de distintas épocas dañaron o destruyeron tantas casas hechas de taquesal.
1: En cuanto al número de víctimas que dejó este terremoto hasta la fecha, no ha sido posible conocer con exactitud el número de muertos que causó este terremoto. Por lo general, se dice que causó más de 10,000 muertos, pero se cree que el número real de víctimas está entre 10,000 y 30,000 muertos.
2: Debido a la dimensión de la tragedia, el personal que atendió la emergencia resultó insuficiente. Hubo que sepultar cientos de cadáveres en fosas comunes o incluso quemarlos antes de que la descomposición pudiera generar enfermedades y problemas de salud en la población sobreviviente. El terremoto y los incendios que se originaron después destruyeron todos los hospitales de Managua y las instalaciones de la Cruz Roja. La mayor parte de la industria y el comercio y todas las oficinas públicas del gobierno. Por cierto, esos terribles incendios duraron casi dos semanas.
1: Finalmente se pudieron controlar gracias a la ayuda de los cuerpos de bomberos de otros departamentos. En esa ocasión también se contó con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que prestó una valiosa ayuda a los hermanos nicaragüenses. Usted también puede encontrarnos en YouTube, en Facebook y en iVoox. En este espacio de Oigamos la Respuesta. En un almanaque Escuela para Todos leí un artículo sobre el amaranto que me pareció muy interesante. Allí dice que es un gran alimento. Quiero saber si en Costa Rica se siembra amaranto. Es la pregunta que nos ha enviado la señora Nora Castro Bonilla, desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Vamos
2: a decirle que el amaranto sí se siembra en Costa Rica, aunque no en grandes cantidades. Las personas siembran amaranto en huertas caseras para consumo propio o bien para atraer insectos polinizadores. También siembran amaranto para vender las semillas. La familia del amaranto es muy grande, pues se conocen como 800 especies. La mayoría de ellas crece silvestre y la gente la considera maleza, pero hay tres especies de amaranto que son las
1: más apreciadas. El amaranto se conoce también con otros nombres como pira, beldo, huatli y alegría. Se cree que esta planta es originaria de México y Guatemala, así como de Perú y Ecuador. Luego se extendió por otros países de Latinoamérica. Junto al maíz y al frijol, el amaranto fue uno de los principales productos alimenticios de nuestros antepasados. Los mayas, los aztecas y los incas consumían el amaranto como verdura y grano reventado. También lo utilizaron
2: en sus ceremonias religiosas, en Venezuela, los indígenas la conocían con el nombre de caraca y era utilizada como remedio natural y como alimento. El amaranto es muy nutritivo y con ella se hace harina, pasta, tortillas, galletas, té y otras
1: bebidas. Si usted, doña Nora, la amiga que nos hace esta pregunta, está interesada en cultivar esta planta, puede buscar en la red social Facebook un grupo que se llama Huertos Urbanos de Costa Rica. Allí hay personas que cuentan su experiencia con esta planta y otras que ofrecen pequeñas porciones de semillas para la venta o el trueque. En Nicaragua, un
2: grupo de médicos cumplen su misión sagrada pero también se divierten y divierten al público son los bisturices armónicos escuchemos a este grupo con una canción tradicional el garrobo
3: pasaba ya no pasaba los cerros y solo garrobo latillan los perros pasaba lo ya no pasaba los cerros y solo garrobo latillan los perros. robó del susto tan grande el rifle cayó del golpe tan fuerte la muerte quebró del susto tan grande el rifle cayó del golpe tan fuerte la muerte quebró Por ese puerca perdí mi escopeta Garrobo, jodido, garrobo, puñeta Por ese Quebré mi escopeta
1: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq.org icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: El señor Rafael Robleto nos envió un WhatsApp desde Nicaragua con esta consulta. Quiero saber a qué se deben unas manchas blancas que tienen mis arbolitos de toronja y qué puedo hacer para eliminarlas. Oigamos la respuesta.
1: En la fotografía que usted nos envía podemos observar algunas manchas blancas en el tronco del árbol, pero no se pueden apreciar con detalle. A manera de generalidad le diremos que en Centroamérica muchos arbolitos de cítricos como la toronja, la naranja y el limón tienen troncos con manchas blancas. En la mayoría de los casos esas manchas provienen de una especie de líquenes. Los líquenes son organismos formados por un hongo y un alga que se benefician de lo que produce cada uno.
2: Pero queremos decirle que los líquenes en los cítricos no disminuyen su producción ni les provocan enfermedades, siempre y cuando no lleguen a invadir las hojas del árbol. Los líquenes también suelen indicar que el aire del lugar está muy limpio. Una forma de quitar los líquenes del tronco es con agua con jabón. Se mezclan cinco cucharadas de jabón en polvo en medio litro de agua y con un cepillo suave se restriega el tronco con la mezcla de jabón y agua. Conviene cubrir el suelo con bolsas para que el agua con jabón no llegue a las raíces del árbol. El señor Luis Quiroz Brenes nos envía la siguiente pregunta desde la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Quisiera saber si es cierto que comer limón ácido tiende a arralar la sangre. Oigamos la respuesta.
1: Antes de contestar su pregunta, vamos a suponer que arralar la sangre se puede interpretar como hacer la sangre más líquida. La sangre está compuesta por una serie de sustancias que le dan su consistencia normal. Entre estas sustancias están, por ejemplo, los triglicéridos, que son una clase de grasa muy común en el cuerpo. Pero cuando los triglicéridos están muy altos, la sangre se vuelve espesa y cuesta más que fluya por los vasos sanguíneos. En estos casos... El corazón tiene que trabajar más fuerte para bombear la sangre y eso puede ser peligroso.
2: Se cree que el limón ácido ayuda a quemar grasa, incluyendo la grasa de la sangre. Pero esta idea no es correcta. El limón no ayuda a deshacerse de la grasa en el cuerpo. La única manera de deshacerse del exceso de grasa es comer menos y hacer más ejercicio. Para bajar los triglicéridos, también se recomienda disminuir el consumo de azúcar, harinas refinadas y alcohol.
1: Por otra parte, arralar la sangre también puede significar para alguna gente desintoxicarla o limpiarla. Algunas personas consumen limón ácido en ayunas para desintoxicar el cuerpo. Sin embargo, esta idea también es incorrecta porque el cuerpo limpia la sangre gracias a la función de órganos como el hígado y los riñones. En realidad, un cuerpo sano tiene la capacidad de limpiarse de forma natural y no es necesario tomar agua con limón ni batidos desintoxicantes. La siguiente pregunta nos llega desde Tecolostote, Nicaragua, desde un amigo oyente. Nos la envió al WhatsApp de ICQ, dice que son las supernovas y qué importancia ha tenido para la Tierra. Escuchemos la respuesta.
2: Las estrellas son grandes bolas de gases que arden a temperaturas enormes. Las estrellas nacen y también mueren. A lo largo de millones de años su fuego se va agotando poco a poco. Al final... Su presión hace que se vayan encogiendo, produciendo un calor tan grande que finalmente llegan a explotar. Se les llama supernovas a estrellas muy grandes, más grandes que el sol, que han llegado al final de su vida y explotan repentinamente y de forma muy violenta.
1: Según han descubierto los científicos, la existencia de estos fenómenos que generan las supernovas es fundamental, pues sin ellas posiblemente no existiría la vida en la Tierra. Resulta que en el centro de las estrellas muy grandes, mucho más grandes que el Sol, se producen los elementos químicos con los que está hecho todo en nuestro universo. Entre esos elementos está el carbono y el nitrógeno que son necesarios para la vida. Cuando esas estrellas
2: tan grandes mueren y explotan, distribuyen los elementos que tienen almacenados por todo el espacio. Los científicos piensan que nuestro sol y los planetas que giran alrededor de él provienen de la explosión de una supernova. Asimismo, la mayoría de los materiales que forman nuestro planeta y todo lo que habita en ella, incluyendo a los seres humanos, también vienen de esas enormes explosiones. De ahí la importancia que ha tenido para los científicos estudiar a fondo a las llamadas estrellas supernovas.
1: Y ahora, amigos y amigas, nos despasamos con nuestro pentagrama musical hasta Belice. Desde ahí nació una canción del beliceño Andy Vivian Palacio, músico y cantante, que nos directa con su canción, Viva el Caribe. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
2: Gracias por escribirnos desde todos los territorios centroamericanos. Por ejemplo, en Boaco, Nicaragua, un oyente a través de un WhatsApp consulta. ¿Qué significado tenía el bastón en la antigüedad? Oigamos la respuesta.
1: Los bastones, cetros, varas o callados son símbolos o representación de autoridad que han usado los reyes, sacerdotes y jefes militares desde épocas muy antiguas. Es muy probable que el origen del bastón venga de las varas o palos que se usaban para dirigir a los rebaños de animales. Asimismo, las personas mayores se apoyaban en varas o palos de madera.
2: En esos tiempos, los ancianos eran considerados las personas de mayor autoridad y conocimiento de un grupo. Entonces se empezó a relacionar el bastón que usaban con la idea del poder. En la Biblia se cuenta que la vara o el bastón que usaba Moisés fue un instrumento mediante el cual Dios manifestó actos milagrosos a su pueblo. Al principio, estos bastones eran simples palos de madera. Después se fueron adornando con dibujos y letreros. Más tarde, a los bastones que usaban los gobernantes se les agregaron piedras preciosas y se fabricaron de otros materiales como marfil, oro y plata.
1: Hoy en día, en distintos museos se conservan restos de cetros de más de 3.000 años de antigüedad que pertenecieron a pueblos como los etruscos y los celtas. También se han hallado esta clase de bastones o cetros en las tumbas de los faraones egipcios y en entierros de los distintos pueblos indígenas que vivían en América antes de la llegada de Cristóbal Colón.
2: Quisiera saber si la melaza es buena para usarla como abono foliar para café de un año. Es la consulta que nos hace el señor Marcial Elías Hernández desde Madrid, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: La melaza es un producto que se utiliza en la preparación de abonos debido a los distintos nutrientes que le brinda a las plantas. La melaza sí se puede usar como abono foliar, es decir, para aplicar en las hojas de las plantas de café. Esta
2: clase de abono se prepara mezclando una cucharadita de melaza en un litro de agua. Es preferible que esa agua sea de lluvia o de río. Si se usa agua del tubo, se recomienda airearla 24 horas antes de usarla en la mezcla.
1: El abono se aplica con bomba de aspersión en la madrugada antes de que salga el sol y nunca en días lluviosos. Se puede usar melaza como abono una vez cada 15 días, pero si observa cualquier síntoma de daño como quemadura, es mejor que deje de aplicar el abono.
4: se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú, el sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. oiga Al golpe del alba la liebre ligera Qué lindo es el sol, que horrible la fiera que dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera, la dueña de su amor Al golpe del alba la liebre ligera Qué lindo es el sol, que horrible la fiera Qué dicha tan grande del hombre que espera, la fiel compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú.
2: La igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano tenga tanto dinero que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea obligado a venderse. Juan Jacobo Rousseau, escritor
1: y filósofo suizo. Programa B-Control 52
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.